0: Moi, Tuomas tässä. Hei, tässä on tämmöinen näytejakso Suomen NATO-jäsenyyttä käsittelevästä podcast-sarjasta, joka alkaa ilmestyä tänään. Eli... Podcastin nimi on Päätös, jota ei koskaan tehty ja se käsittelee neljän jakson ajan Suomen NATO-jäsenyyden taustoja ja niitä ihmisiä ja historiata ja myös niitä kummallisuuksia. Se on välistä todella omituinen sarja, mutta kuitenkin mun mielestä semmoinen, että sun kannattaisi varmasti se kuunnella. Voit kuunnella sen ensimmäisen jakson tästä näin seuraavaksi ja sitten jos tuntuu, että se oli semmoinen, mitä haluat kuulla lisää, niin voit tilata sen podin tähän soittaminen, mistä kuuntelet nyt. Tai sitten kaikki jaksot julkaistaan heti kerralla HSN-sovelluksessa Hesarin tilaajille. Eli jos oot jo tilaaja, niin löydät nyt jo kaikki jaksot sun appista. Jos et ole vielä tilaaja, niin hs.fi kautta natopod. Siellä on saatavissa kaikki jaksot kerralla. Ja jos tosiaan et ole tilaaja, niin sitten siinä on kahden viikon ilmainen näytötilaus. Eli se on hs.fi kautta natopod. Mutta jos tuntuu, että et halua ruveta tilalle ja näin, niin tilaa sitten podcast äh, omaan soittimeen äh, etsimällä päätös, jota ei koskaan tehty. No niin, mutta ei tämän pidempiä tota, m- lätinöitä, koska äh, mä hyppään tästä veneeseen ja lähden Tukholmaan katsomaan Harry Stylesia. <laughs> Hyvää kesää vaan kaikille Hesarin podcastin äh, kuuntelijoille. Internetissä on tällainen video, mitä mä rakastan. Se on alun perin venäläisen tv kanavan lähetyksestä, mutta internetissä si- sitä on loputtomasti kopioitu ja ladattu ja kopioitu ja ladattu. Ja. Sen on tarttunut suttua ja huonoja pikseleitä. Alussa näkyy tosi venäläisen näköisiä juhlavia torneja, punatähdet huipullaan ja kellotapulissa viisarit osoittaa suoraan. Keskiyötä. Sitten näkyy juhlasali, valkoisten pöytäliinojen edessä, bändi alkaa soittaa. Videolla näkyy Syntsan ja hän näyttää silleen ihan tosi venäläiseltä, niin sympaattisimmalla mahdollisella tavalla. Hänellä on semmoinen vähän mafiatyylinen musta kauluspaita, mutta minkälaisen uhkaavuuden siitä olemuksesta poista ihan hervoton takatu. Ja se biisi, mitä hän alkaa soittaa niiden punatähtien alla, on Blueberry Hill, amerikkalaisen biisi ikinä. Yhden tunnetuimman version siitä esitti Louis Armstrong, musta mies, joka tunnettiin nimellä Satchmo.
1: I found my on Blueberry Hill.
0: Mutta sillä videolla, josta mä tykkään, sen biisin esittää Vladimir Putin. On hän ei näytä vielä tässä videossa siltä, miltä hän näyttää nykyään, vaan hän on paljon kapeakasvosempi. Tällainen poikamaisempi ja mua on vähän hävettää sanoa tämä, mutta... Olemuksessa jotain herkkää, jopa haavoittuvaa, Putin ei osaa laulaa sanan thrill, sitä englantilaista kirjainta niin hän laulaa niinku trill.
2: I found my thrill,
1: oh.
0: Mä katson tuota videota, niin mä en voi olla ajattelematta, että tuo mies muuttuu. Ja tuo muutos alkoi ehkä tuolta kirkonkellojen Moskovasta, mutta se levisi sieltä aaltona kaikkialle. Se meni Ukrainaan veren ja pelon muodossa. Se meni Eurooppaan pelon ja aseiden muodossa. Ja sitten se levisi tänne Suomeen. Ja täällä se muutti kokonaan sen, mitä me suomalaiset ajatellaan maailmasta. Siitä mitenpäin tässä maailmassa ollaan tai pitää olla. Ja että olikohan meidän poliitikot sittenkään koskaan mitenkään perillä asioista mistään. Että minkälainen kohtalo meitä uhkaa. Suomessa se Vladimir Putinista lähtenyt muutoksen aalto lopulta, kuten me nyt tiedetään, niin sehän vei meidät hakemaan NATO. Yksi päivä mä mietin kaikkia näitä juttuja. Mä olin pihalla ja siihen tuli mun kaveri Marko. Teidän on hyvä tietää Markosta ainakin se juttu, että Marko on tosi hyvin perillä asioista. Se tuntee ihmisiä, se puhuu töissään toimittajana kaiken päivän poliitikoille ja äh, taustahahmoille. Ja se on hirveän lukenut ja sivistynyt. Ja sit se myös osaa nauraa ja sauna, mikä on tosi tärkeää, jos on toimittaja, jonka työnä on tietää salaisuuksia. Joten kun Marko sanoi jotain, niin yleensä siinä on tosi paljon perää. Ja Marko sanoi, että hän uskoo, että on sellainen yksi hetki, jolloin suomalaisen poliittisen eliitin aivan siellä huipulla joku voima analyysi, ajatus, sai aikaan sen, että aiemmin Natoa vastustaneet presidentti ja pääministeri alkoi yhtäkkiä kannattaa Nato-jäsenyyttä. Eikä se ollut siis pelkästään Venäjän hyökkäys, vaan päätökselle viedä Suomi-Natoon oli joku muu syy. Ja että hän aikoo selvittää, mikä se oli. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä on päätös, jota ei koskaan tehty, jakso 1, Mies Mustikkamääritä. Kaikki tämän podcastin jaksot on nyt heti kuunneltavissa Hesarin tilaajille – Äh, Hesarin äppissä, Ei siis tarvi odottaa seuraavaa jaksoa ensi viikkoon. Ja. Uh, mm, 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 Marko. No? Um, mä käytin viikko sitten alhaalla. Sano tupakalla? No, mä en sano kumpi meistä poltti. Ei, ei tupakointia mieltä, Okei, me käytiin alhaalla auringossa. käytiin alakerrassa kahvilla. Mutta me oltiin ulkona. Kahvilla. <tos> 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 ja siellä sä sanoit siellä kahvilla, että, että kun Suomessa on tää NATO-kysymys, niin että on itse asiassa olemassa päivämäärä, melkein jopa, että on kellon aika, jolloin joku muuttu siinä, miten Suomen poliittinen se ehdoton huippu suhtautui NATOon.
2: Niin, mä pohdin sitä, että tota... siis jotain tapahtui. Kun muistelee, niin kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukraina 24. päivä helmikuuta. Hmm. Ja sitten nämä niin ensimmäiset
1: valtionjohdon kommentit tuli. Niin kun... Tämä aamu on ollut meille kaikille järkytys.
2: No siis tuomittiin Venäjän hyökkäys.
1: Venäjä on massiivisesti laajentanut sotatoimia Ukrainassa. Ja nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät.
2: Mutta tämän Suomen NATO-jäsenyyden suhteen oli niin kuin jotenkin hämmästyttävän epävarmoja.
1: Nyt en kuulut tuota kysymyksen loppua. Tämä tilanne on nyt Ukrainassa ja me osoitamme tietenkin täyttä solidaarisuutta tukea Ukrainalle, mutta Suomella on aina mahdollisuus arvioida omaa, turvallisuuspoliittista tilannettaansa ja, ja myös NATO jäsenyyden hakemista. Tällaista keskustelua ei kuitenkaan tällä hetkellä käy. Ja nyt sitten me näemme kaikki sinänsä hyvin ymmärrettäviä, nopeita kommentteja siitä, että hakemus tänään ja jäsenyys huomenna. Nämä tunneilmaisut ovat niin kuin sanoin hyvin ymmärrettäviä, mutta eivät Sitten oikea reaalimaailmassa tietenkään
2: voi toimia. Sauli Niinistö oli Asturion haastattelussa. Se tasavallan presidentti ovat tänään päättäneet historiallisesta aseavusta. Etenkin se Asturion haastattelu silloin silloin, 28. päivä helmikuuta, niin niin siinä Niinistö... Siinä kysyttiin NATO-jäsenyydestä, mutta Niinistö keskittyi tavallaan puhumaan riskeistä. Ukraina on aseiden edessä yksin. Olisimmeko me paremmassa turvassa, jos olisimme Naton jäsen?
1: Kaikki vähän tilanteesta. Olisimme tilanteessa, jossa tämä olisi aika paljon jännitteisempi. Kyllä venäläiset osaavat jännitteitä nostaa. Venäjä on esittänyt oikeastaan Natolle sen ukaisin, että te ette saa ottaa uusia jäseniä. Mahtaakohan Venäjä sitten siinä vaiheessa... Pahoitella Natolle vai hakijoille? Vähän veikkaan, että hakijoille.
2: Ja siitä päättäjien vastuusta, ja siitä tehdään tämmöinen iso päätös, siihen sisältyy riskejä ja miten tota, päättäjien pitää tiedostaa nämä riskit etukäteen. Ja hän tavallaan levitti tämän se kollektiivisen vastuun mahdollisesta Natopäätöksestä myös eduskunnalle. Hmm. Ja se oli tota, Jäljikäteen olen kuullut, että tämän maan innokkaimmat NATO-ihmiset niin kuin huusivat tuskasta, koska se oli jotenkin niin epämääräinen se Niinistön ja vähän pelokkaan tuntuinen se Niinistön kommentointi silloin maanantain. Ei ollut semmoista selkeää visiota, mitä nyt pitäisi tehdä. Mikä on ymmärrettävää että tommoisen ison hyökkäyksen jälkeen, ei sitä nyt saman tien ole pasmat selvät ja tavallaan kuin Suomen... Suomen pitkäaikainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen doktriini meni saman tien vessanpytystä
0: alas. (trii) Tuohon doktriiniin, mistä Marko puhuu, niin siihen kuuluu vähän kertojasta riippuen sellaisia pilareita, niin kuin että Suomella on itsellä aika iso armeija, samaa luokkaa itse asiassa kuin Ukrainan armeija, vaikka ukrainalaisia on siis 40 miljoonaa ihmistä. Ja sitten sen lisäksi Suomella on hyvät keskinäiset suhteet Venäjään ja mahdollisuus halutessaan hakea Naton jäseneksi, eli nato optio No nythän tuosta oli ruvennut pilarit sitten murenemaan, joten ei ihme, että niinistä äänessä alkoi kuulua sellaista eksistentiaalista karmivuutta. Ja mä en ole siis samanlainen toimittaja kuin Marko. Ei ole mitään salaisuuksia, mitä mä tietäisin, mutta muut ei. Jos me oltaisiin Game of Thronesin Tyrion Lannisteri, niin Marko tietää asioita, mutta mä joo viiniä. Mutta jopa mulla on joitain kavereita ja tuttavia korkeassa paikoissa, joilla mä joskus soittelen. Ja Silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin mä soitin tällaiselle ihmiselle, joka on siellä jossain tosi korkealla poliittisen päätöksenteon liepeillä. Ja on olemassa ihan semmoinen tietynlainen kylmän väristys, joka kulkee selkäpiitä pitkin, kun puhuu puhelimessa sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää – Ja kun kuulee hänen äänessä jotain, mitä ei voi kuvata muuten, kuin että siinä kuuluu pelkoa. Eli tämä oli se hyvin, hyvin jännitteinen mielentila, missä oli kaikki Suomessa. Poliitikot, toimittajat ja kaikki muutkin. Mutta sitten jossain vaiheessa maaliskuuta se sävy muuttuu. Tässä Marko taas.
2: Pari-kolme viikkoa myöhemmin maaliskuun puolivälissä – Mun mielestä näiden valtiojohdon, siis presidentti Niinistön ja Marinin ja keskeisten ministeriöiden, niin jotenkin se, ehkä ei sanat niinkään muuttunut, mutta jotenkin se oli vähän, ryhti oli vähän parempi. Ja hmm. Oli jotenkin löytynyt joku, niin kun, oli löytynyt joku näkemys.
0: Tässä seuraavassa Sauli Niinistö vierailee Maikkarin Jaakko Loikkasen ohjelmassa ja sitten ykkösaamussa Ylellä. Eikä tietenkään ole niin, että hän olisi lämpiössä jotakin laittanut hassun hatun päähän ja puhallellut pilliin matkalla NATOon. Poliitikot ei puhu niin, suomalaiset poliitikot vielä vähemmän. Mutta se Niinistön tapa puhua, se muuttuu. Tuossa vähän aiemminhan niinistö sanoi, että NATO ei reaalimaailmassa ole mahdollinen. No nyt hän alkoi puhua ihan eri. Sämyy.
1: Tämä on Asian ytimessä ohjelman
2: Nato-erikoislähetys. Tervetuloa. Sanoitte, että teilläkin on vielä vähän selvitettävä, mutta onko teillä jo kanta
1: selvillä? Kyllä minun kantaani aika selkeä on. Hyvää huomenta tasavallan presidentti Sauli Niinistö. ja tervetuloa Ykkösaamu vielä. Hyvää huomenta, kiitoksia niin NATO- sen, olisiko se Suomelle riittävä turva, jos sitä termiä käy? No, sen oikeastaan enempää nyt ei kyllä... Taidaan olla olemassa. Se on riittävin ainakin. Paras turva, voiko näin sanoa? Ee, riittävin turva selvästi.
2: Ja sitten minusta kiinnostamaan, että niin kun, onko olemassa joku
0: hetki, jolloin tavallaan tämä ratkaisu kirkastui näille. Kun tuota kirkastumisen hetkeä alkoi selvittää, niin kun rapsutteli sitä pintaa, niin sieltä löytyy kaikkea muuta kuin selkeyttä. Tuon sodan niitä ensimmäisiä viikkoja, niiden muistaminen käy päivä päivältä ihan vaikeammaksi. Mutta ehkä me kaikki vielä muistetaan se, että se tilanne oli tosi kaoottinen. Aluksen tuntui siltä, että tämä Putinin uusin sotareissu että ei se liity Suomeen ollenkaan. Mutta sitten jotenkin päivät vaihtui toisiin ja viikot toisia. Sitten vaikea sanoa miksi ja miten, mutta pikkuhiljaa alkoi... Tosi voimakkaasti tuntua sille, että tämä liittyy Suomeen. Itse asiassa tämä liittyy Suomeen enemmän kuin kenenkään muuhun. Koska ehkä sen takia, että me oltiin enää ainoa Venäjän naapurimaa Euroopassa, johon se ei ollut hyökännyt, joka ei ollut NATOssa. Ehkä myös siksi, että kun se sodan sumu alkoi hälveneen, niin huomasi ihan selvästi, että jotenkin siellä EU oli yhtenäistynyt ja että NATO oli selvästi EU-maiden tapa hoitaa se puolustus. Eli tuli selvästi se fiilis, että Suome jotenkin tarvii nyt tehdä jotain, mutta sitten tuli tietenkin ne epävarmuustekijät, että onko sota ohi viikossa ja sitten Venäjä vyöryy seuraavaan mitä Suomen armeija tähän kaikkeen sanoi, mikä oli tämä Suomen NATO-optio, pitäisikö se jotenkin nyt ikään kuin lunastaa miten se toimii, ja sitten Suomessa sattui olemaan vielä SDP vetämä hallitus, ja SDP tunnetaan paitsi totta kai nykyisestä pääministeristä Sanna Marinista, myös siitä, että SDPn keskeiset poliitikot on henkeen ja vereen vastustaneet Amerikkaa ja Natoa jo vuosikymmeniä. Ensimmäinen ja tavallaan järkevin ja aivan ilmeisin vastaus siihen, että milloin ratkaisu kirkastui, niin sitä olisi tietenkin järkevää etsiä koko tämän Venäjän sotaretken suomalaista näkökulmasta. Ehkä näyttävimmästä yksittäisestä tapahtumasta. Eli siitä, kun presidentti Niinistö aivan yhtäkkiä lähti Washingtoniin.
2: Tervetuloa lähetykseen MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija i J. Penttilä. Kiitos. Presidentin vierailu tapahtuu hetkellä, jona koko Euroopan turvallisuustilanne on kovassa murroksessa. Miksi Niinistö matkustaa Yhdysvaltoihin
0: juuri nyt? Syitä on kaksi. Suomen mahdollinen rooli
1: rauhanneuvotteluissa ja Suomen NATO-jäsenyys.
0: Tuo Mikkarin uutisissa kommentoiva tyyppi on Risto E.J. ja hänestä lisää myöhemmin. Mutta siis toi ajatushan on aivan ilmeinen, että se syy, miksi Suomi meni NATOon, on se, että Biden kutsui Suomen NATOon. Jos kansainvälinen politiikka toimisi jonkinlaisessa... Ihanassa, oikeudenmukaisessa, fantasia maailmassa, niin totta kai se meni silloin sillä tavalla, että Venäjä muuttuessa brää, yhtäkkiä superkuumattavaksi, niin Yhdysvallat yksinkertaisesti olisivat sillä että että okay, me halutaan, että Suomi, pysy, te pysytte turvassa, te olette tärkeitä, joten liittykää NATOon. Mutta, ja siinä on iso mutta. Jos Biden kutsuisi Suomen Naton jäseneksi, niin samalla Biden todistaisi oikeaksi sen, mitä Venäjä on aina väittänyt lännen tekemään. Että toisin kuin me lännessä kuvitellaan, mehän ajatellaan, että pienet maat silleen hakeutuu Naton helmojen suojaan, ollakseen turvassa. Niin Venäjän mukaan se onkin NATO, joka vihamielisesti levittäytyy Venäjän rajoille. Putin on puhunut tästä monessa paikassa, niin monessa, hän varmasti puhuu sukulaisjuhlissa ja istuessaan pöntällä, mutta kuuluisimmin hän teki sen vuonna 2007 Münchenissä, Saksassa. Järjestettiin semmoinen todella korkea suurten herrojen, uradiplomaattien ja valtionpäämiesten semmoinen niin super-mega-hyper-turpo-urpo-konferenssi äh, nimeltään München-konferenssi. Voitte kuvitella paljon pöytäliinoja, jokaisessa kourallinen ja vaimoineen, ja nämä diplomaatit näyttää jotenkin en tiiä, viisailta rusinoilta. Ja taas se sama kapeakasvainen Putin Seiso yksin lavalla, puhujan pöntössä ja alkaa puhua niille
1: rusinoille.
0: Mitä Putin, Putin sanoo, aika tarkasti suomennettuna on, että- Pidän itsestään selvänä, ettei Naton laajenemisella ole mitään tekemistä Naton modernisaation kanssa, vaan kyse on provokaatiosta, joka syö molemmin puoleista luottamusta. Ja meillä, siis meillä venäläisillä, on oikeus kysyä, että ketä vastaan tämä laajeneminen on suunnattu. Mitä tapahtui niille vakuutteluille, mitä meidän läntiset kumppanit anto Varsovan liiton purkamisen jälkeen? Missä on nuo julkilausumat tänään? Ja kukaan muista niitä. Ja mitä Putin siis tuolla tarkoittaa on, että länsi lupasi Ysärillä, ettei NATO liiku senttiäkään kohti Venäjän rajoja, minkä jälkeen NATO on liikkunut. Ei sentin verran, vaan... 1.203.142.4 kilometriä kohti Venäjän rajaa. Ja se johtuu siitä, että pikkuhiljaa kaikki Euroopan puoleiset Venäjän naapurimaat otettiin yksi kerrallaan Naton jäseneksi. Joten se idea, että Nato saattaisi uhkailla Venäjää kutsumalla Suomen jäsenekseen, eh. Ei ehkä olekaan ihan niin mielikuvituksellisen fantasian kuulunen kuin miltä aluksi tuntui. Risto ei Penttilä, jonka kuulitte tuossa aiemmin, hän oli Suomessa ainoa näkyvä poliitikko kautta kommentaattori kautta tällainen, joka osasi päätellä jo viikkoja. Kuukausia ennen kuin Venäjä edes hyökkäsi Ukrainaan, mitä siitä tulee seuraamaan? Tässä Risto EJ on a joulukuussa 2021. Seuraava Risto ei Penttila, niin mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Suomen kannalta tämä tarkoittaa sitä pahimmillaan, että Suomi joutuu tekemään päätöksen NATO-jäsenyydestä
1: seuraavien kuukausien aikana. Oho, seuraavien kuukausien aikana.
0: Mutta tuo päätös ei tule sen vuoksi, että Suomi hakeutuisi NATOon turvaan, Risto ei Penttila sanoi, vaan sen vuoksi, että Suomi on pelinappula. Suomi on pelinappula, jota käyttää Yhdysvallat, ja se käyttää sitä Venäjää vastaan.
1: Me silloin mitä NATO tekee, NATO pitää, sotia, sotaan ei lähdetä, se on sellaisia, mm-hmm. jolloin NATO pitää jollain tavalla
0: osoittaa, että Olemme yhtenäisiä ja vahvoja. Ja silloin tulee Suomelle kysymys, oletteko mukana vai ette.
2: Se tuli, tuli keskiviikko kolmas päivä kolmatta, kun tuli presidentin kansliasta tiedot, että Sauli lähtee huomenna
0: Washingtoniin. Ja, ja että hän lähtee sinne Washingtoniin, näin. Ja sit, sit mä muistan. Niin se oli niin yhtäkkiä mä, mun aivot oli upotettu johonkin semmoiseen hyyteleen, jossa leijui jotain vihna-ajatuksia, niin jota mä en tiennyt mitään, että niin mennäänkö me NATOon vai niin mitä täällä tapahtuu ja niin onko joku salainen ve- veljeskunta, joka
2: kokoontuu sinne. Tota, musta se on kiinnostavaa. Tästä ei oosta kukaan tiedä, mitä tota... Mitä Suomen Valtionjohto, mitä presidentti Niinistö niin odotaa. Esimerkiksi se tapahtui niin kuin tosi nopeasti.
1: Saman tien vaan aloitetaan sitten... Siis
2: Suomen pyyn... Suomi pääsi... Niinistö pääsi tapaamaan ja niin Suomen pyynnöstä ja se tapahtui niin kuin saman samantien.
1: Presidentti Bidenin kanssa tietysti siinä... Itsekin
2: muistan, pötköttelin siellä omassa kodissani. Tämä tuli keskellä yötä, siis puolen yön maissa se tiedotustilaisuus alkoi sieltä Suomen Washingtonin suurlähetystöstä. Ja tota... Jotenkin jännittyneen odotin, mitä sieltä tulee. Kumminkin tämä on täysin uusi tilanne kaikille, sekä poliitikoille että myös meille toimittajille, politiikan seuraajille. Niin Sitten kun sen info, niin kun se viesti oli, että on alkanut prosessi.
1: Lähteä tietyllä tavalla muotoisesti tässä liikkeelle niin, että
2: just... <laughs> se on täydellinen mahalasku. Hmm. Mikä
1: ihme prosessi? keskusteluun tulevia ehdotuksia tai aloitteita, lähdetään selvään prosessiin tuon puolustus- ja turvallisuusyhteistyön. Ja sitten
2: tavallaan Niinistä ei niinku mitenkään oikeastaan selittänyt, tai sen verran, että tätä tarkoittaa niinku Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyön tiivistämistä
0: ja prosessia. Prosessi on mä vähän hämäsin termi. Ja mitä mä en sanoa kenellekään, on se, että se prosessi, sehän ei tarkoittanut
1: NATO-jäsenyyttä. Yleisradio. Vielä tästä prosessista. Viittaatteko prosessilla siis
2: Suomen mahdollisiin NATO-tunnusteluihin? Onko tästä kyse?
1: Ensinnäkin tässä turvallisuustyön prosessissa on nimenomaan konkreettisista turvallisuus- ja puolustustekijöistä kysymys, ei niinkään jäsenyyksistä ja...
2: En tiedä, mitkä ne odotukset oli, mitä siellä, mitä siellä tota presidentit keskenään juttelivat, mutta olen muualta ymmärtänyt, että tota, tavallaan, se, tavallaan se kohtaan tapaaminen oli niin kuin aikamoinen, aika yllättävä, koska jenkit oli tosi varovaisia. Jenkit oli, muistaa, että silloin, silloin tota perjantaina, onko se nyt neljäs kolmatta, niin tota, Sodan alkamisesta oli kulunut vasta viikko. Sota oli niin kuin, Venäjän hyökkäys oli alkanut ja kukaan ei, vaikka Venäjä lähti takkuille liikkeelle, mutta sitä ei niin kuin kukaan siinä vaiheessa oikein tiedä, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja Jenkit oli ilme, tämä nyt on tullut monesta, monelta, monesta muustakin paikasta, mutta Jenkit oli tosi varuillaan. Washingtonissa pelättiin, että se kriisi laajenee muihin maihin, tulee kolmas maailmansota.
1: We will not fight a war against Russia in Ukraine between nato russia is world war something we must strive to
0: on tietenkin aivan eri asia sanoa että NATO-joukkoja ja venäjä yhteenotto toisi kolmannen maailmansodan kuin että suomen liittyminen natoon toisi kolmannen maailmansodan mutta se on aika kiistaton todiste siitä että varsinkin sodan alkuvaiheessa Biden oli empiväinen ja varovainen sen suhteen, että miten Puuttinin sota eskaloituu. Eli se vastaus Markon kysymyksen, kysymykseen, että oliko joku sellainen hetki, jolloin joku muu Suomen poliitikkojen päässä. Vastaus siihen ei varmaankaan ollut Niinistä vierailu Washingtoniin. Se varmasti auto on vaikea kuvitella, etteikö siellä sovittu jotain kenties vakuuteltu apua ja myötämielisyyttä. Mutta oliko se se hetki, joka ratkaisi Suomen NATO-jäsenyyden? Tuskin on olemassa yksinkertaisempi vastaus, että NATO-jäsenyys oli tavallaan jo päätetty. Koska Suomi oli pitkään pitänyt takataskussaan jotain, minkä nimi oli NATO-optio. Se on optio, joka on yhtä aikaa sekä Suomen päätös liittyä NATOon että päätös jättäytyä sen ulkopuolelle.
2: Mä ajattelin, että NATO-optio on jotain todella ja Se ei niin kuin totta, koska mä oon jotenkin elänyt semmoisessa kuvitelmassa, että optio ei pidä paikkaansa kunnes se otetaan vastaan. Tavallaan, mullakin on optio mennä konehallitukseen,
0: joten mä voin tuntea itseni taloudellisesti turvalliseksi. Se on ensi jaksossa nimeltä epävarmuusperiaate. Olet kuunnellut podcastia, päätös, jota ei koskaan tehty, Tämän podcastin toimitti, käsi kirjoitti, juonsi ja leikkasi minä, Tuomas Peltomäki, ja jonka leikkasi ja miksasi Mikko Peura. Tässä jaksossa siteerattiin haastatteluja Ylen A-studiosta ja Ykkösaamusta sekä MTVn uutisista ja ohjelmasta asian ytimessä Jaakko Loikkonen. Teemamusiikkina meillä oli Bearded Lady, jonka sävelsi David O'Brien, ja Synchronicity, jonka sävelsi Joe Henson ja Alexis Smith. Putinin muutosta kuvannen pianoversion Blueberry Hillistä versioi meidän toimittaja Vesa Sireen. Tuottamisvastuu, virheiden ja oikaisuvastuu ja kaikki muukin journalistin vastuu mulla, joten sitä varten ottakaa yhteyttä sähköpostilla tuomas.peltomaki.hs.fi tai Twitterissä tai Instagramissa at tuomaspeltomaki.